0: Opa, 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 opa! <risos> e aí, galera, galerinha, galeríssimos. Ah, boa tarde, boa noite, bom dia. E aí, vamos nessa? Sou Paulo André. Paulo Kátio, Kátio Mal. <risos> falando de São Paulo. tô indo para casa depois do trabalho. Nessa missão aí de tentar alcançar alguns objetivos e compartilhar com vocês para mudar um pouquinho essa esfera de que todo mundo fala depois que deu certo. Eu tô aqui com a proposta de falar antes de dar certo e mostrar o dia a dia um pouco, os pensamentos, o que eu fiz até aqui, o que eu não fiz, o que eu acho que pode dar certo o que deu certo pra mim, o que eu vou arriscar, o que eu não vou, e vamos nessa. E hoje eu tô trazendo uma notícia muito interessante, que eu tava escutando agora é o Nerdcast Empreendedor, onde eu descobri que a empresa abriu, ela anunciou como se fosse mais ou menos a antiga concordata. É uma fase antes é, de decretar falência. Meu, então... <risos> Cara, efeito bolha, efeito tudo e eu precisava gravar isso aqui para vocês. É sobre o fracasso também. Como é melhor a gente aprender com o fracasso dos outros, né? <risos> Imagina. Então, uma empresa monstro, como a editora abriu aí, é a, a, a portas aí de decretar falência. É, em torno aí de mais ou menos 600 pessoas foram mandadas embora já, e aí agora sei lá talvez a tendência é tentar segurar as rédeas para não cair de vez. E vamos lá alguns fatos. É, Abril comprou uma parte a WhatsApp em 2013, se eu não me engano, por quase um bilhão de reais. Eles, é, assim a grosso modo, bem chulamente dizendo, eles não deram conta do recado. Digamos que não era o público alvo deles. E eles não deram conta. Venderam lá por, acho que quase 300 milhões. De volta para o Flávio Augusto. Nesse, nisso tudo aí, acho que foram dois anos, acho que o Flávio comprou em 2015. E 2014 eu havia entrado numa empresa, lá no interior de Bauru. Que desenvolvia softwares para a área do governo na área de educação. Para o governo na área de educação. E, e essa empresa estava faturando quase aí, uns 50 milhões por ano na época. Uma empresa que começou com oito pessoas. E quando eu estava lá, estava batendo as 800 pessoas. Isso de 2008 a 2014. Um crescimento assombroso. E, cara, que empresa sensacional para se trabalhar, pessoas incríveis. É uma vibe extremamente de crescimento, de gerar valor. E todo mundo bem, todo mundo uma empresa bacana, maravilhosa, todo mundo preocupado com você. E, nossa, aquela empresa que fluía as coisas, assim. E dava um treinamento para a galera, e fazia a galera, estimulava a galera a inovar, crescer, melhorar. E aí, nisso... Uh, passou um ano, e eu pedi as contas de lá, porque meu não estava gostando mais muito de trabalhar com tecnologia lá, que eu era desenvolvedor, Fiquei um, quis partir para Java, e e assim, <risos> não estava mais contente, porque eu também não estava entendendo muito o que eu estava fazendo, foi num projeto muito grande, e como eu não tinha experiência nenhuma com 31 anos, é, 32 anos, na área de TI que eu trabalhava com outras coisas, entregava comida japonesa de moto, dentadura, fazia a é, instalação de ar condicionado lá, trabalhava com um cara, então tipo, aí eu comecei a ficar meio frustrado também, isso aí, depois de um ano, a empresa bombando, abriu editora, agora entra ela, havia comprado uma porcentagem lá que dava em torno aí de uns 30 milhões. Dessa desses 20% aí da empresa da lá do interior, e meu saí. Minha família ficou putaça comigo, <risos> ficou muito louco comigo. E olha só que ironia do destino! É alguns anos mantive contato com todo mundo. Agora no ano de 2018, é, felizmente tô bem melhor, tô ganhando umas duas, três vezes mais do que eu ganhava lá. Aprendi muito mais, estou trabalhando com tecnologias incríveis, conheci pessoas maravilhosas. É, meu gerente, um cara excepcional, o Jefferson Rago aí, vocês vão ouvir muito falar dele que o cara é foda, e, sei lá, acho que mais um ou dois anos aí ele tá entre os arquitetos de software mais fodas de São Paulo. Escreve o que eu tô falando. E se você quiser, contrata o cara, meu. Que o cara é foda. E enfim nesse reboliço todo o que que ficou meus amigos continuei com contato lá é, ajudei é, um amigo meu vim para São Paulo deu uma força para ele incentivei o cara o cara veio conseguiu um trabalho aqui em São Paulo e tal e nisso eu descobri que a empresa de 800 funcionários todos, todo mundo metendo louco em mim que eu não devia ter saído de lá <risos> a empresa deu uma quebrada nas pernas e não tava conseguindo alocar e eu consegui manter 60 funcionários então olha só, revira -volta. a volta empresa abriu no meio e assim, segundo a gente não tem é fato é, é, fora, a gente tem o que... Assim, a gente enxergou que tá tudo público e tudo mais. É... E assim... É, alguns, algumas coisas ficaram de projetos que davam mais dinheiro, os particulares ficaram com a... Com a Abril. E... Era... A uh, outra parte que, que não tinha mais contratos com o governo acabou ficando lá com a empresa e não deu certo. Afinal das contas, não deu certo. A empresa foi acabou aí não ficando legal das pernas. Abriu agora nisso aí e meu de 2014 para cá, quatro anos, cara. Uma empresa que tá aí há N anos aí, fodasticamente, foda. E, cara, em quatro anos. E levou, meu, olha só, cara, que efeito dominó. Lá, com a MSTEC. A... A WhatsApp. Eles agora. Isso entre N e outros empreendimentos que provavelmente a gente não sabe. Meu... Cara, é, é. É incrível como mais gigante pode chegar nesse patamar. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria deixar esse pensamento aí. É, a gente tem que estar sempre se adaptando. É, também aí eu tava ouvindo que. Aquele, a Gazeta o Jornal A Gazeta Agora tá, acho que só com uma publicação é, Semanal E impressa Se eu não me engano E o restante tudo é, Publicação digital E os caras aí Estão com a maior quantidade de pessoas é, De assinantes Aí Meu Então é adaptação tem coisas que a gente tem que se adaptar ao conteúdo. A gente tem que evoluir. A gente tem que ter alguém de inovação, cara. É... Eu ouvi também nesses meus estudos aí todos, nesse último ano e tudo, de cara, se você é grande, você é lento, você não consegue é, se desdobrar ali, não consegue uma inovação, tudo é mais demorado, burocrático e tudo. Cara, Monta uma empresa é, paralela. Cara, coloca paralela isso aí. Coloca nego inovando ali. Coloca nego pra moer. E aí, coloca, joga. Como é pequeno, você pode jogar. Público aceitou. Usuários viram, aceitaram. Deu certo, beleza. Tenta ver uma maneira de aplicar. Se não deu certo, pega, volta, retorna. Porque é muito mais fácil ali. Pequeno. De você voltar algumas manobras E de você conseguir Fazer essa manipulação Do que você utilizar é, Toda a sua Toda a sua massa Em cima de alguma coisa Que pode ser que não dê certo Que não seja A direção que você quer seguir Então fica isso aí galera Eu tô acreditando cada dia que passa É Eu posso estar tá enganado Até quero que vocês me ajudem aí é, não sei se vai ter algum amigo meu que vai estar tá escutando. E que está aqui em São Paulo comigo no dia a dia. E o Jefferson. Aí talvez a, uma galerinha que está mais antenada. Cara, eu tô aqui em São Paulo. Parece que está assim, a, andando a 300, 400 por hora. E parece que a hora que eu olho para o lado, tá tudo devagar. Não tá igual, eu, tava em, eu estava... É, a gente tá num carro muito rápido e a gente olha pro lado e fica aquela amiga, tu, 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 passando tudo rapidinho tu, 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 tu. não parece que eu tô 400 por hora eu olho pro lado e tá tudo lento então aqui em São Paulo tá o olho do furacão e o que eu acho mais foda é que mesmo aqui as pessoas não estão antenadas ainda as pessoas não estão ligadas que re... tá acontecendo uma revolução em N fatores, tanto empresariais, quanto pessoais, emocionais, relacionais e tudo mais. E aí o que acontece é que as pessoas gostam de falar, colocar culpa nos outros, colocar culpa na situação, no governo, no que quer que seja, e nunca no, opa, e nunca no seu próprio protagonismo, de que está tudo acontecendo. A maior parte de tudo isso que eu estou falando para vocês é material gratuito que eu estudo e eu estou andando, eu tô vendo todas as coisas a 400 por hora e o meu lado está tudo lento. O pessoal não quer, o pessoal não está olhando e cada vez mais é, quem tiver, é, esse, quem quiser realmente fazer alguma coisa diferente, é, tem muita coisa está acontecendo e eu comecei minha vida, cara e eu posso dizer que em 2014, quando eu saí da minha cidade para ir morar em Bauru, e acabei minha faculdade em 2015, e era 100 quilômetros da minha cidade. E, meu, <risos> e agora eu tô aqui nesse ritmo, e eu não sabia nada, eu entregava comida japonesa de moto, eu instalava ar-condicionado, escada, entrando em forro no meio da... Do, da da laje, da casa das pessoas, naquele puta calor, cara, ou na chuva, tudo lama, e, cara, foda. E hoje eu tô aqui nessa aqui, mano. Então, cara, tudo é possível, eu não acreditei, me formei aí com 32 anos, é, e o mercado de TI é só de molecada, nego, jovem, fudido e não sei o que, e eu tô aqui no meio e tô... Cara, tô andando, tô andando, tô procurando é, ganhar massa, sustância para dar passos mais gigantes. Então, galera, dá, é possível, tem como. É, eu tô procurando colocar mais em prática o que eu tô aprendendo, não ficar só falando teoria. Esse é um dos projetos que eu tô fazendo, que é para tirar do papel o que eu quero dos meus pensamentos, colocar em prática, ajudar as pessoas, ter um retorno, feedback, melhora, evolui, vai, volta. Eu vou falar muita besteira. Aí eu vou ter que retornar, voltar, vou ter que pedir desculpa. Mas é isso aí, cara. O que não pode é ficar parado. O que não pode é ficar estagnado. Ficar vendo tudo passar e você não fazer nada e ficar pensando em fazer. Então você vai, se prepara, vai, fala um pouco. Vai, acerta, volta, você começa a procurar outras maneiras. Você começa a estudar mais coisas porque, porque aí você quer falar melhor. Você quer escrever melhor, que seja um blog, ou você quer fazer alguma apresentação melhor, ou você quer dar uma aula melhor numa escola, numa faculdade. E outra coisa, galera, a gente tem que cuidar das nossas crianças. Caralho, meu, a gente tem que cuidar das nossas crianças. A gente tem que ensinar, a gente tem que passar coisas de mais qualidade para elas. Num dos meus maiores projetos em maiores, e que talvez vai ser, tipo, loucura e que eu acho que eu não vou fazer, porque eu já estou errado, mas assim, pelo menos agora eu não estou focado em nada disso, mas é mudar o sistema de ensino. Mudar o sistema de ensino, ensinar as crianças a lidarem mais com suas emoções, com seus relacionamentos, com ela mesma aprender a, a lidar com seus próprios sentimentos. Aprender a educação financeira... Aprender a guardar dinheiro... Aprender... Cara... Ficar livre de tudo isso que o governo fala que oferece. Ou de ser escravinho de empresa de pessoas que não estão nem aí. E não estou falando no mau sentido, não. Eu já fui assim... Eu já trabalhei assim, cara. De você ver o nego se matar, cara... De trabalhar... Fim de semana inteiro... Ficar dois dias sem ir para casa... E a hora de ir embora... O cara... Tipo, trabalhar 24 horas seguidas sem dormir, 48 horas. E aí o cara embora, sentado numa bicicleta e puxando o cabo de aço da bicicleta, porque nem breque tinha na bicicleta. Então, galera, é isso. Até desculpa o desabafo, vamos nessa. É, espero comentários. É, eu não sei onde eu vou lançar ainda aqui, mas, meu... Vamos lá, vamos compartilhar, vamos aprender, vamos evoluir. Espero comentários é, e quero crescer com vocês. Vocês esperam que me adotem aí também e vamos junto, vamos nessa. E tudo que eu for aprendendo, vendo aqui, eu vou estar passando para vocês e vamos ficar nada Porque esse material que eu estou falando hoje, daqui dois anos ainda vai ser atual, dependendo do lugar do Brasil onde você estiver. Ou de São Paulo mesmo. Beleza? Galera, é isso aí obrigado, boa noite, bom fim de semana que hoje é sexta-feira, é agosto último dia de agosto de 2018 sexta-feira, e eu vou tomar minha gelada, <risos> então valeu galera, até depois, galeríssimos <risos>